0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce microbar numéro 42. Et oui, on est déjà quasiment à la fin du mois d'août, les vacances sont presque terminées. En tout cas, pour les microbars de l'été, c'est l'avant-dernier épisode. Euh, on fera certainement un tout petit bilan euh, la, la semaine prochaine hein, dans le, le dernier microbar d'été. Et euh, ça va être un épisode aujourd'hui qui va être un petit peu différent des micro-barretés euh, bah, d'habitude parce que bah, on va faire un petit peu de news. Euh, alors pourquoi on va faire un petit peu de news bah, Tout simplement parce que bah, la semaine dernière il y a eu la Gamescom. Euh, la Gamescom 2022 qui a enfin eu euh, un retour après deux ans d'absence euh, avec des, 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 des visiteurs et tout ça, des, des journalistes et euh, bah, des, des civils on va dire qui ont pu arpenter euh, les halls à Cologne pour euh, essayer des jeux vidéo. Euh, qui vont sortir dans l'année ou même des jeux vidéo qui sortiront dans, dans bien plus longtemps donc on va parler rapidement euh, ce sera le premier sujet de la gamescom 2022 et puis on va également euh, parler euh, de deux jeux vidéo on va aller assez vite euh, deux jeux vidéo qui ne m'ont pas plu donc ça va pas être un épisode très très encourageant vous allez voir c'est un peu dans le mood actuel hein, parce que là je vous fais cet épisode qui sort avec un petit peu de retard euh, je suis arrêté depuis une semaine hein, à cause d'une inflammation dans la jambe hein, j'ai ma ma jambe qui a, qui a triplé de volume et, euh, et du coup bah voilà, je passe mon temps couché sur mon canapé à attendre que le temps passe donc voilà j'ai pas eu jouer à des tonnes de jeux, j'ai pas testé des tonnes de trucs et je me garde les, les jeux un peu plus cool, un peu plus intéressant pour, pour une prochaine fois donc on en parlera peut-être déjà la semaine prochaine si ça va un peu mieux je croise les doigts et du coup on va faire, on va faire assez vite deux petits, deux petits jeux comme ça pour vous dire que, que j'ai pas trop aimé mais d'abord, le premier sujet euh, qui va aller assez vite, hein, ça va être un épisode assez court, le sujet de la Gamescom 2022. Alors, le sujet de la Gamescom, du coup, ça, ça va aller assez vite parce que bah, j'ai suivi un petit peu, bah, comme j'étais euh, coincé, j'ai suivi un petit peu les, les quelques annonces, euh, j'ai suivi la... la... J'allais dire la conférence, oui c'était une conférence avec du, avec du monde, avec du public, hein, donc c'était bien une conférence. La conférence par Jeff Kelly qui était euh, donc euh, le, la veille de l'ouverture de la Gamescom, euh, dans laquelle on a eu du coup une, une conférence avec euh, plein de world premier et plein de jeux euh, nouvellement annoncés, de jeux qu'on avait déjà vu et tout ça. Donc, euh, donc euh, voilà, et, bah, un petit retour vite fait sur euh, ce qui a pu me plaire comme, euh, comme news, euh, ça va assez vite, hein, parce que vous allez voir, j'ai pas été très très emballé, j'ai pas passé une, une soirée incroyable. Bon, euh, Peut-être qu'effectivement, euh, la souffrance euh, de ma jambe n'a pas aidé, mais en tout cas, voilà. Donc, euh, je ne veux pas vous faire la liste euh, totale euh, de ce qu'on a vu. Mais vite fait, ce que moi je retiens de cette soirée-là, euh, c'est que bah, déjà, The Callisto Protocol, ça a l'air vraiment d'être un Dead Space euh, bis, mais vraiment, de plus en plus. Et déjà que Dead Space moi ne m'intéressait pas. Bah ben voilà, The Callisto Protocol, ça m'intéresse pas des masses. Euh, J'ai été vraiment, vraiment euh, charmé. Même si à mon avis, j'y jouerais pas. Par euh, Lies of P. Qui euh, apparemment vous interprétez Pinocchio. Euh, un peu façon à la Bloodborne. Euh, mais graphiquement, c'est très très beau. Franchement, c'est vraiment très très beau. Euh, mais voilà, ça a l'air d'être quand même.. Ça a l'air d'être quand même.. Euh, voilà. Euh un jeu pour les fans euh, des Souls, et c'est pas trop trop mon cas euh, moi ce que j'ai retenu c'est euh, qui m'a bien, bien emballé, c'est le jeu Telltale The Expanse, parce que bah, déjà je suis euh, plutôt fan de la série enfin clairement fan euh, de la série qui s'est achevée euh, début d'année ou fin d'année dernière, et là on va suivre du coup euh, les, les aventures d'un des personnages secondaires euh, qu'on suivait euh, dans la série qu'on voyait dans la série, dans euh, du coup un jeu euh, narratif développé par Telltale donc euh, voilà, donc un, un univers qui me plaît bien un studio qui a fait des jeux qui me plaisent bien très clairement The Expense par Telltale ça me ça me chauffe pas mal euh, Iron Life qui a montré un combat de boss franchement pas du tout emballant mais comme c'est dans le Game Pass bah, on testera certainement parce que bah, euh, j'aime bien Rick and Morty donc euh, comme c'est fait par le même euh, créateur il y a moyen euh, qu'on rigole euh, au moins un petit peu euh, aux blagues euh, on a revu quelques images de Gotham Knights, effectivement, qui euh, me charment vraiment pas mal. Mais euh, est-ce que je vais avoir envie de rejouer un Batman Arkham, type Arkham, euh, quelques années après hmm, Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais mes deux petites euh, annonces favorites, on va dire. Euh, euh, mes deux annonces favorites que moi je retiens le plus, alors avec... Euh, avec euh, plus ou moins d'emballement. De, euh, la première, c'est la DualSense Edge. Donc, c'est ni plus ni moins qu'une manette Pro, comme ils ont fait pour la manette Xbox, hein, la manette Xbox Elite. Et là, ça va être euh, le modèle un peu Elite, mais chez PlayStation. La manette est jolie. Elle a plein d'options supplémentaires, mais on n'a pas de prix et on n'a pas eu tout le détail. Euh, mais voilà, des boutons supplémentaires, des sticks euh, qu'on peut qu'on peut régler, euh, qu'on peut régler, qu'on peut euh, enlever. Euh, voilà, beaucoup de beaucoup de choses, des profils qu'on peut enregistrer euh, qu'on peut enregistrer dans la manette. Un boîtier apparemment dans le, par lequel on passe pour charger la manette. Donc voilà, donc ça s'annonce quand même une manette euh, plutôt chère. Et l'autre petit coup de cœur moi, que j'ai eu, euh, qui m'emballe vraiment beaucoup, euh, là cette fois-ci, c'est Under the Waves. Euh, c'est édité par Quantic Dreams, donc c'est pas développé, c'est édité et c'est donc développé par Parallel Studio. Et on interprète un homme qui est dans les fonds marins. Euh, principalement avec des sous-marins mais on voit aussi des scènes avec des genres de scaphandres et ça a l'air très très cool ça a l'air très enivrant moi je pas un grand fan euh, pas un grand grand fan de des fonds marins parce que j'ai un peu euh, tout ce qui est vertige peur des profondeurs et tout c'est pas ma, ma grande cam. Euh, mais là en jeu vidéo, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est toujours dans son canapé devant son écran. Euh, donc là, le, le jeu me, me, me semble pas mal. Et j'ai toujours, euh, même si j'ai pas beaucoup joué, j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer à, à Subnautica. J'ai toujours bien aimé Subnautica, ça m'attirait pas mal. Euh, certainement aussi un peu ce concept de lutter contre les, les phobies. Euh, à travers l'écran mais, euh, mais là ça me ça me branche pas mal under the waves il y a un côté il euh, y a un côté narratif et il y a un côté euh, un peu enivrant euh, qui me qui qui tente pas mal qui me ah, titille un petit peu donc euh, j'ai hâte d'en savoir plus sur, euh, euh, sur ce jeu là et pour finir avec le dossier Gamescom je vous fais vraiment je vous fais l'impasse hein, sur euh, euh, God Simulator 3 qu'on a revu je vous fais clairement l'impasse euh, sur, <rire> sur Killer Clones from Outer Space Le Game. Hein, donc le, The Game, l'adaptation en jeu multi euh, du film du même nom. Euh, je vous invite à aller voir des images du film. Euh, et on verra que c'est assez fidèle euh, en termes d'adaptation. Mais voilà, c'est un, euh, un truc un peu particulier. En tout cas, voilà, je vous fais l'impasse sur toutes ces choses-là. Également l'impasse sur le One More Things de la. De la conférence qui était Dead Island 2, euh, qui a enfin remontré le bout de son nez, un jeu qui est euh, développé euh, peut-être depuis 8-10 ans. Ah, 8 ans, voilà, 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on a vu son, son premier trailer et là il revient à nouveau, euh, apparemment cette fois-ci, euh, pour de bon, euh, bien développé et euh, ce serait une sortie en 2023, je crois. Euh, pour finir avec le sujet de la Gamescom, du coup, avec l'impasse sur tous les autres sujets dont je ne devais pas vous parler, que je vous ai au moins un tout petit peu abordé, deux choses importantes. Le premier, c'est la date de sortie de Sonic Frontiers, euh, qui est donc le euh, un jeu euh, monde ouvert de Sonic, euh, qui sortira le 8 novembre, euh, le même jour que God of War euh, Ragnarok, donc en gros, euh, euh, non, le, le, la veille de God of War Ragnarok par contre. Apparemment ce que God of War sortira le 9 novembre donc euh, voilà grosse euh, grosse période avec euh, des gros gros jeux et euh, également et là c'est euh, la bonne surprise qui a fait plaisir à tout le monde c'est Return to Monkey Island qui sortira le 19 septembre prochain donc c'est dans moins d'un mois ça va arriver très très vite et ça c'est vraiment un des jeux qui certainement bon malgré euh, son aspect graphique qui a euh, même amené je crois des, des, des menaces euh, un peu graves sur les développeurs euh, on en pense qu'on veut, moi je trouve ça, je trouve ça marrant le, le côté graphique de, de Return to Monkey Island euh, en tout cas ça va arriver très très vite donc on en a entendu parler il n'y a pas très longtemps de ce nouveau jeu et euh, il faut dire qu'ils font ça assez bien parce que on va pas avoir le temps de s'impatienter ça arrive dans moins d'un mois le 19 septembre et ben on va passer tout de suite au second sujet le second sujet c'est voilà, c'est un jeu vidéo euh, qui est sorti tout récemment hein, puisque bah je regarde vite fait sur sa page, je crois que c'est sorti le 23 août 2022, donc vous voyez ça fait euh, ça fait moins d'une semaine euh, au moment où sort l'épisode, et c'est un jeu que j'ai déjà abandonné, euh, voilà, j'y croyais pas trop, et en même temps, euh, bah, pourquoi j'y suis allé Bref, on va parler de Sense 2022, donc Sense la nouvelle version sortie partout, hein, euh, euh, PS4, PS5, Xbox, PC. Euh, pas, pas, pas sur Switch, mais voilà, il est vraiment sorti quasiment partout. Et donc, Sensro euh, 2022, c'est euh, euh, le reboot, on va dire, euh, de la saga Sensro. C'est toujours développé par les mêmes euh, développeurs, hein, Deep, Deep Silver Volition euh, Donc, euh, Deep Silver et euh, Volition à la base, qui étaient le, le développeur, qui sont un peu, euh, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, qui sont un peu scindés, enfin euh, qui sont un peu mélangés, pardon, et qui est devenu du coup un développeur euh, Deep Silver Volition parce qu'à la base, c'était Volition qui euh, développait. Et quand il y a eu les rachats euh, avec Tech2 euh, avec et tout ça, les, 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 les désassemblages, les mises en morceaux et les ventes, euh, maintenant, ça appartient à Embrasseur, hein, le, le fameux... Euh le fameux groupe qui rachète à tour de bras plein de studios. Euh, et le développeur s'appelle désormais Deep Silver Volition. Mais c'est les mêmes développeurs que le premier Saints Row. Et euh, même les Saints Row après qui sont un peu partis en, en cacahuète niveau euh, super pouvoir, etc. Euh, moi, il faut savoir que j'avais jamais euh, joué à un Saints Row. Je crois pas. Euh, j'avais n'avais l'occasion d'essayer le 4, mais pas, 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 pas des masses. Je sais que Mathieu et Maxime ont bien aimé, je crois, le 4 ou le, le Reelictid, Enfin, un des, un des derniers. Euh, très très fun, complètement barré. Euh, le fait est que moi voilà j'avais pas eu euh, clairement, j'avais pas eu euh, l'occasion d'essayer de, de Saints Row mais je suis plutôt un joueur de, de jeux à monde ouvert plutôt fan euh, des productions euh, de Rockstar hein, que ce soit euh, les Red Dead ou les GTA et donc forcément bah on me dit on refait un monde ouvert avec les trucs des clans, avec les trucs des gangs euh, bah moi je me suis dit allez on va tenter, ça a l'air cool et le fait est que je pense que c'est un jeu qui peut plaire à plein de gens euh, mais moi ça m'a saoulé, euh, j'ai fait 20% du jeu et j'ai complètement arrêté, euh, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps, c'était long et chiant. Euh, pour moi c'est un jeu qui n'invente rien et même qui se repose ni plus ni moins que sur les acquis du genre, euh, conduite de voiture, euh, enchaînement de missions, euh, pam pam boum boum, Enfin, ça n'a vraiment que très peu d'intérêt. Alors les scènes de, de l'émission du début peuvent être un peu cool parce que des fois c'est un peu fun et ça part un peu en couille et c'est un peu euh, c'est un peu un peu idiot un peu débile euh, et des fois voilà on, au début on, on se dit c'est cool et puis, et puis après au fur et à mesure que le jeu avance on commence à vraiment voir la répétition se faire. Voilà, J'ai fait que 20% et vraiment ça m'a euh, fatigué, ça m'a fatigué. C'est clairement le, le jeu... On se demande pourquoi ils sont repartis sur un... Je me demande pourquoi ils sont repartis sur un mode où, en fait, ils... Euh... Je me réinstallais mieux, excusez-moi, euh, chers auditeurs, parce que j'essaie de tenir mon pied... Euh le plus haut possible pour éviter que, que, ça, que ça fasse mal, euh, je, je, je me demande vraiment pourquoi ils ont décidé de, de, de rebooter, parce qu'ils avaient vraiment trouvé une formule fun qui se détachait de GTA, qui était sorti du truc un peu, euh, c'est parti les gangs et, euh, et les machins, les trucs, là ils sont vraiment repartis complètement sur bah, ce qu'on leur reprochait peut-être pas, mais ce qui était pas très fun. On interprète du coup un personnage qui, euh, au début du jeu, euh, cherche un travail, se fait embaucher par la milice locale de la ville. Euh, la ville qui s'appelle, euh, si je dis pas de bêtises, vous êtes dans la ville de Santo Ileso. Euh, et donc là, vous avez l'entreprise Marshall, qui est une entreprise vraiment de, 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 de milice, hein, euh, qui vous embauche. Et du coup, vous allez faire quelques missions pour l'entreprise Marshall. Et à côté de ça, vous avez, euh, vous avez euh, vos potes, vous avez trois potes. Euh, euh, une fille qui euh, est chez euh, les euh, Perdidos je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est un gang euh, un, peu, euh, un peu Latino euh, avec des.. qui sont. qui prennent soin de leur voiture, un peu les les.. les, les, les kéké tuning de la, de, la, de la zone. Et puis vous avez un autre pote qui est chez euh, euh, des mecs qui sont. Euh, je ne me rappelle plus des noms, ça fait qu'une semaine et tout est vraiment. Euh, tout m'a vraiment saoulé dans ce jeu-là. Et en gros, voilà, chaque gang a ses codes couleurs. Hein, Marshall, le, le, qui n'est pas vraiment un gang, la milice, qui est en blanc. Euh, les latinos euh, tuning, ils sont en orange. Euh, les autres, ils sont en violet. Et donc, c'est un peu euh, euh, un, un gang. Leur objectif, c'est un peu de... Comment dire de, euh, leur, leur vrai objectif, voilà, c'est de, de, de rendre la liberté aux gens qui sont asservis par, euh, par le, 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 le monde actuel, euh, le... Tout, tout ce qui est un peu euh, euh, les trucs euh, habituels de style euh, l'argent, euh, le pouvoir, le machin, on va euh, tout libérer. En tout cas, voilà, c'est euh, très clairement donc un jeu dans lequel vous allez affronter des gangs. Et je disais quoi Je disais, excusez-moi, j'ai pas l'esprit toujours très clair, oui. Donc vous avez trois amis, et vous avez donc une amie euh, dans, dans, dans votre groupe de potes qui appartient au gang euh, Latino Tuning, un autre pote qui appartient au gang des mecs qui sont euh, dans la lutte euh, contre le, le capitalisme, on va dire, voilà, euh, un peu lutte euh, contre le capitalisme. Et donc bah vous, vous, êtes, euh, vous travaillez pour Marshall, et puis un jour ça se barre en cacahuète euh, au point où, je spoil, hein, vous, vous faites, euh, je sais pas, joué pour vous spoiler de toute façon. Vous vous faites virer et puis vous dites, bah tiens, attends, on est viré, puis euh, euh, vos potes, ils perdent un peu aussi leurs illusions et leur, euh, leur la foi dans leur gang différents, puis vous dites, bah tiens, je vais lancer mon propre gang, et puis on va faire le gang des Saints, hein, voilà, Saints Row. Euh, euh, on connaît un peu euh, l'histoire euh, déjà dans le titre, et donc, bah, vous allez comme ça faire des missions pour créer votre gang, affronter les autres gangs, euh, développer votre gang. Euh, c'est euh, tout le temps la même chose, c'est long. C'est long pour rien, la conduite des véhicules est franchement, euh, franchement chiante, il n'y a, y a, a pas de sensation de vitesse, il euh, y a un système de dérapage qui n'est pas facile à prendre en main et qui est important pourtant à gérer pour, euh, quand on veut aller vite. Euh, le système de GPS est pas mal parce qu'effectivement euh, voilà, il vous, euh, il vous encadre un peu euh, les rues dans lesquelles il faut tourner, C'est pas juste un trait à suivre sur le... Euh, sur le, le petit gps là, sur la petite map euh, c'est vraiment un truc qui vous met de l'animation sur euh, sur votre euh, sur votre votre écran pour vous dire où faut aller mais voilà c'est beaucoup de beaucoup d'interactions euh, euh, avec différents trucs il y, a, il y a un de vos potes c'est un geek et en fait il fait un jeu de rôle grandeur nature et en fait là bas vous devez après aller euh, c'est moi c'est ça qui m'a saoulé récupérer du carton pour aller après récupérer du scotch et tirer avec des fausses armes sur des gens qui font du jeu de rôle grandeur nature c'est long, c'est chiant, il euh, n'y a, y a, enfin, a, y a, y a pas de plaisir. Le jeu est truffé de bugs, alors moi j'ai joué effectivement à la sortie mais le jeu est truffé de bugs, euh, j'ai eu euh, plein de bugs de texture avec un mec avec qui on parle euh, et d'un coup le mec sa tête elle, elle s'envole et son corps il se détend comme un élastique et il fait le tour euh, 400 fois 180 comme ça n'importe quoi et puis après il revient à sa place, j'ai eu une mission aussi où il fallait tirer sur euh, la police mais la police elle restait bloquée sur un pont à l'horizon et donc j'ai rechargé la partie et la police elle restait bloquée sur un pont à l'horizon et j'ai rechargé la partie et la police était toujours bloquée sur le pont et En fait, la seule moyen que j'ai eu de débloquer, c'est de prendre mon lance-roquette et de tirer sur le pont pour tuer tous les policiers avant qu'ils sortent de leur voiture. Et sinon, je restais bloqué dans le jeu. Donc voilà, Donc, il y aurait certainement eu un patch et tout ça, mais enfin, c'est. Euh, c'est enfin, pas un grand jeu. Ça invente, ça invente pas grand chose. Et moi, c'est peut-être ce que j'ai le plus à reprocher à Sentro, au final c'est que ça invente pas grand chose et que. J'aurais aimé, aimé qu'ils tentent plus de choses Là j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit Bon on reprend la base euh, On prend pas de risque et on sait que ça va plaire euh, à, 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 la, à la moyenne des gens Parce que bah au final euh, euh, C'est voilà, comme ça Mais ça ressemble vraiment à un jeu bof De chez Ubisoft Et c'est là dessus où moi ça m'a fait chier C'est que bah ouais mais si c'est pour faire juste un jeu bof Ubisoft Parce qu'un monde ouvert ça doit coûter cher à faire Et ça doit être beaucoup de travail mais du coup, si c'est juste pour faire un truc moyen et, et pas se prendre la tête, bah faites, faites pas quoi. Un... Assez déçu, assez déçu d'un truc non plus dont j'attendais rien. Mais euh, de voir vraiment qu'en 2022, on se dit tiens, euh, on va sortir un jeu euh, sans se prendre la tête, avec euh, les, vraiment le, 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 le classique du classique, euh, et vraiment la base de, de tout ce qui peut être euh, bof dans un... Euh, dans un jeu euh, ouais, je, 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 ouais, vous voyez je suis un peu euh, paumé euh, je suis un peu paumé dans mes, dans mes analyses je rien écrit hein, je le fais vraiment à l'arrache parce que bah, voilà je passe mon temps allongé euh, à attendre que, que le temps passe euh, mais ça voilà je l'ai testé et j'ai été euh, fortement déçu et ça ça m'a pas aidé à, à me soigner plus vite. Et donc je lui en veux... Non, c'est pas vrai. <rire> J'en veux pas à Saints Row d'être malade. Mais, euh... mais en tout cas, voilà, je... grosse déception que ce Saints Row 2022, pas parce que c'est... Euh, pas parce que c'est pas un bon jeu, mais parce que c'est, je trouve, un jeu de feignant. Euh, je trouve que c'est un vrai jeu de feignant, et, euh... et, euh... et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Euh... Et après, déçu parce que bah, j'avais je... envie de jouer un un jeu en bac à sable, un jeu en monde ouvert un peu à la GTA, et de me dire « Tiens, avant que GTA arrive, GTA 6 arrive, qui arrivera pas tout de suite, il y a quand même moyen d'aller peut-être gratter un truc, et là, pas du tout, je, je, je vous conseille fortement de, de lire plein de tests, vraiment, euh, ça, premièrement, ça, quoi qu'il arrive, je vous, je vous conseille de lire plein de tests, mais après, euh, voilà, je, je suis très, très euh, je suis très, très euh, froid. Euh, D'ailleurs, la note sur, la note sur euh, Open Critique que je vois là, c'est 66%. Donc vous voyez, c'est clairement pas euh, une très grande note, euh, ça, ça, fait pas, ça fait pas très très envie, hein. voilà, je, je, je vais en rester là, euh, je vais en rester là pour, pour ce jeu, et on va passer du coup au dernier sujet. Et donc le troisième et dernier sujet de cette semaine, et bah, c'est euh, tout simplement un jeu narratif, hein. bah, vous savez c'est des jeux que moi que je j'aime beaucoup auxquels j'aime beaucoup jouer euh, auxquels je joue euh, très régulièrement euh, ouais effectivement très régulièrement d'ailleurs j'en ai quelques uns en stock là euh, en stock euh, quand je quand j'irai mieux je jouerai avec grand plaisir à, à quelques petits jeux narratifs euh, pour euh, pour passer le temps en tout cas voilà j'ai joué du coup sur PC à House of the Circle euh, House of the Circle c'est quoi c'est donc un jeu narratif dans lequel on va suivre les aventures de Peter. Peter, c'est un, euh, un universitaire, un, un professeur universitaire qui euh, travaille certainement sur une thèse, euh, qui euh, travaille sur l'évolution des vents, euh, des vents et, des, et le déplacement des nuages, grosso modo, voilà, le, le, pour, pour, pour faire simple. Et donc il est actuellement en Antarctique, euh, dans un avion qui vient de s'écraser. Euh, son camarade euh, qui était le pilote d'avion euh, lui dit je suis coincé il faut que tu ailles chercher de l'aide euh, va dans telle station britannique ce sont des, 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 des britanniques euh, va dans telle station britannique euh, là bas qui est juste devant nous normalement euh, et va chercher un docteur pour que je euh, me fasse soigner et qu'on puisse euh, poursuivre euh, Peter euh, décide euh, un peu difficilement de sortir de l'avion parce qu'il fait moins 20 et d'aller chercher un docteur mais on sent que peter c'est pas quelqu'un qui est très très euh, qui est très très chaud qui est très très euh, aventureux euh, plutôt plutôt si ce n'est un lâche quelqu'un de très prudent euh, et en fait ce jeu ça va être vraiment euh, l'évolution de la situation et les aventures de, de peter euh, donc euh, au sud du cercle euh, comme l'indique le, le titre euh, au sud du cercle polaire euh, mais également une suite de flashbacks qui vont donc retracer euh, une partie de sa vie une partie de sa vie récente euh, en Angleterre dans laquelle il va euh, rencontrer une femme euh, qui va petit à petit à laquelle il va petit à petit euh, s'attacher et dans laquelle il va falloir faire des choix au sein de tous les flashbacks on va faire des choix on va euh, 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 prendre des positions euh, petit à petit et pour euh, plus ou moins euh, s'attacher euh, à cette femme qui est également euh, professeure à l'université qui est aussi euh, en train d'essayer de, de décrire une, une, une thèse et donc on va comme ça tout doucement euh, on va comme ça tout doucement euh, évoluer euh, tranquillement euh, dans, dans, ce, dans ce, ce double arc narratif hein, puisque bah, on essaye de savoir euh, d'aider de, de, notre, notre amie euh, dans un premier temps euh, à l'avion et puis en même temps on essaye comme ça de, euh, de, de découvrir euh, ce qui a peut-être amené Peter euh, ici en Antarctique et ce qu'il a devenu de cette femme là et tout ça et euh, le, 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 le jeu au début est très cool le jeu vraiment est très cool euh, la direction artistique est vraiment très agréable le, 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 le jeu est pas beau mais par contre la DA est franchement euh, superbe euh, la DA est vraiment très très cool il euh, y a donc tout un passage, hein, tout un, un, un style dans les transitions euh, entre euh, présent et passé euh, qui est vraiment bien travaillé, vraiment euh, c'est très très bien euh, travaillé et, euh, et mis en scène euh, puisqu'on va vraiment passer de, comme ça d'une euh, scène dans le passé euh, à une scène dans le présent et puis d'un coup d'une scène dans le passé avec des genres de mise en abîme euh, par exemple à un moment donné vous avez un flashback euh, dans une fête foraine, mais en fait quand vous marchez comme ça dans la neige en Antarctique, et ben vous d'un coup dans le décor vous voyez, euh, vous voyez la, la fête foraine puis plus vous avancez vers la fête foraine, plus d'un coup bam, vous basculez dans le flashback d'un coup donc il s'amuse beaucoup à mélanger euh, les, les flashbacks dans, le, dans la réalité c'est vraiment très très cool euh, le, le, jeu, le jeu a un système par contre de, de choix, de réponse euh, pas toujours très évident, c'est à dire qu'en fait quand on vous demande de répondre à une question, déjà vous avez un timing, vous ne pouvez pas réfléchir indéfiniment, ça, ok, c'est plutôt, plutôt malin, plutôt une bonne idée, mais par contre, le, le truc c'est que par exemple, vos types de réponses, ça va être soit un soleil, soit un rectangle dans un carré qui fait le tour, soit des ronds bleus qui circulent dans un rond bleu, et en fait, jamais, ou un rond rouge qui rebondit, c'est jamais très clair dans un premier temps au début du jeu de savoir si vous allez répondre que euh, euh, que vous êtes sûr de vous ou que vous êtes euh, plutôt hésitant ou que vous êtes plutôt rassurant ou que vous êtes plutôt ça vous vous apprenez à le découvrir au fur et à mesure et vous n'êtes jamais vraiment sûr euh, quoi qu'il en soit au cours de votre partie que vous répondez que vous allez répondre exactement ce que vous aviez comme idée au moment où vous avez cliqué sur le, le bouton bon, ça encore c'est pas la première fois que dans un jeu narratif euh, votre personnage répond à côté euh, mais euh, pourquoi j'ai pas aimé le jeu au final c'est que j'ai été très déçu de la fin vraiment euh, vraiment très déçu de la fin euh, je sais pas du tout si le jeu euh, a pris en compte des choix euh, que j'ai raté j'ai pas l'impression que ce soit ça moi j'ai plus l'impression et j'ai pas lu grand chose parce que c'est pas un jeu qui m'intéressait de base et j'ai complètement été emporté euh, j'ai été emporté par la DA m'a complètement emporté et, euh, et euh, effectivement au niveau, au niveau sonore, les, les, musiques, euh, les musiques comme ça, les thèmes euh, jouent bien aussi leur, leur rôle euh, font bien le travail euh, mais effectivement voilà, euh, j'ai été emmené par la DA, et, et j'ai l'impression quand même que le jeu il, il prend ce qu'on qu a donné et qu'il joue un peu avec et que ça n'a pas trop d'impact et du coup j'ai l'impression qu'on se moque un peu de, des choix qu'on.. Je se moque un peu des choix qu'on a pu faire, mais ça, encore une fois, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être euh, faux. Euh, c'est peut-être faux. Euh, c'est peut-être un ressenti de ma part, mais voilà, j'ai trouvé, trouvé ça très très cool au début. En plus, voilà, il y a plein de petites énigmes en Antarctique. Euh, sans trop spoiler, vous allez marcher vers la première station enfin euh, la, euh, la, 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 la première vous allez marcher vers la station britannique en fait vous allez la trouver et il s'avère qu'elle est vide elle est entièrement vide, toutes les portes sont ouvertes et donc du coup il y a un petit mystère comme ça qui s'installe, assez cool euh, il va falloir enquêter comme ça pour essayer de, de, de comprendre tout ça c'est très très cool, vraiment euh, mais à un moment donné bah, euh, le jeu se perd un petit peu euh, c'est aussi à l'époque de, de la guerre froide, hein, donc il y a aussi tout un truc avec euh, euh, où se place euh, la Grande-Bretagne et ses habitants euh, pendant la guerre froide, comment on considère la Russie, il y a vraiment tout un, toute une thématique comme ça, qui peut être très très cool, mais ça m'a perdu sur la longueur, alors ça dure pas très très long, il euh, y en a pour à peu près 3h30-4h, euh, si on traîne pas trop, je crois que j'ai joué jouer 4h, donc c'est pas hyper long, mais... Euh, j'ai été déçu par la fin, euh, très clairement, j'ai été déçu par la fin. J'ai fait d'autres jeux, jeux et j'en ai d'autres en, en attente euh, en termes de, 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 de narratif. Et, euh, et si la DA et que l'ambiance sonore était cool, euh, le reste m'a un peu moins emballé. Et le personnage principal il n'est pas très attachant parce qu'en plus il est un peu. Euh, au début il est un peu coire, il est un peu euh, lâche comme je l'ai dit, c'est pas vraiment le mot, mais on sent que c'est pas un grand courageux. Et, euh, et on n'a pas très envie de s'attacher à un mec qui, euh, qui tremble dès qu'on lui pose une question un peu, euh, euh, un peu embarrassante. Il est là, il est, il est paumé, il est, on ne sait pas trop s'il assume tout ce qu'il fait. Voilà, le personnage n'est pas hyper attachant au début. Après, on essaye de le rendre un peu euh, plus assuré au fur et à mesure du jeu. Mais euh, j'ai pas compris ce que la fin voulait me dire. Euh, j'ai clairement pas compris ce que la fin voulait me dire. Et euh, et, et j'ai pas compris si mes choix avait eu une réelle impact ou non euh, sur le jeu et ça c'est un peu dommage parce qu'au moins euh, je crois pas que mes choix avaient un impact et du, coup, euh, et du coup bah me faire croire que je peux je peux sortir euh, je peux sortir les gens de la galère et qu'en fin de compte non euh, ça m'a un peu ça un peu saoulé voilà je... Je ne sais, euh, je, je sais pas trop si je peux en rajouter, en tout cas, euh, en tout cas euh, voilà pour euh, House of the Circle. Euh, sur euh, Open Critique d'ailleurs, hein, j'ai regardé vite fait, c'est euh, 72, 76, donc c'est pas une mauvaise note, c'est plutôt une bonne note. Euh, voilà, je suis un peu moins emballé euh, que les notes cette fois-ci, c'est développé par euh, 11-Bit Studio et c'est euh, édité par State of Play, je crois, voilà, je, je dis peut-être une énorme bêtise, c'est développé par State of Play et c'est euh, édité par Eleven Beat Studio, voilà c'est l'inverse, euh, State of Play donc euh, qui est le développeur. Euh, voilà pour les trois sujets d'aujourd'hui, euh, on va pas traîner sur la fin de l'épisode parce que bah, j'ai aucune envie, c'est de euh, faire un micro montage et de retourner m'allonger euh, pour euh, pseudo-dormir, comater et reposer ma jambe, euh, si effectivement, euh, mini jingle. Et oui, j'allais oublier l'instant vacances parce que bah l'été voilà, prochain il n'y aura pas d'instant vacances. Hein, J'ai eu plus de difficultés que prévu avec, ce, avec ce, ce, petit bonus de fin d'épisode, donc euh, voilà, très clairement c'était pas facile. Mais c'est pas parce que c'est l'avant-dernier épisode qu'on va abandonner. Hein, on s'accroche et même si parfois on fait pas des, on n'a pas des idées très très cool comme la fois où on a, on a fait un instant vacances sur un Leatherman, euh, un, un genre de couteau suisse. Euh, et ben on va assumer jusqu'au bout. En tout cas, l'instant vacances pour les gens qui partent au mois de septembre euh, parce que je vous conseille vraiment d'emmener ça avec vous, c'est le dixième hors-série de JV Le Mag. Euh, je crois pas en avoir déjà parlé, si c'est un deuxi si une deuxième fois que je fais l'instant vacances là-dessus, bah, j'en suis désolé. Euh, tant pis, j'aurais pas la force de refaire le montage. Mais en tout cas voilà, génération 8 bits, les dinosaures de Sega et Nintendo, donc c'est tout, euh, tout un épisode, tout un magazine hors-série, de plus de 100 pages, qui passe vraiment en revue euh, les générations 8 bits, donc les premières vraies générations euh, de, 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 de consoles de jeux vidéo on va dire, euh, avec donc du coup la NES et la Master System, c'est très cool. Euh, d'ailleurs je vois effectivement sur la quatrième de couverture que Sensro peut jouer en, en, en multi à deux euh, directement mais j'ai pas j'ai pas essayé ça m'a ça m'a trop saoulé euh, en tout cas voilà donc euh, 100 pages dans lesquelles vous allez voilà suivre euh, euh, plein d'anecdotes déjà ça, ça c'est assez cool euh, sur la de, sur la conception la conception, euh, la conception euh, des machines sur euh, euh, comment dire euh, mise en, mis en contexte à l'époque de, euh, de pourquoi ces machines là euh, ce qu'il avait à l'époque euh, euh, en termes de jeux vidéo et puis aussi tout un passage hein, sur les, les accessoires ça dans les hors-série JV euh, c'est une partie que j'aime beaucoup les accessoires et puis également donc, tout un passage sur euh, les, euh, les jeux, une partie des jeux vous avez plein de, de jeux qui sont comme ça donc euh, parfois deux ou trois par page euh, et donc vous avez euh, entre 3 et, et quatre colonnes on va dire euh, avec un avec un, un petit euh, un petit image et puis donc chaque jeu la date de sortie tout ça c'est très sympa ça vous permet de revoir des jeux que vous avez pu voir dans, dans des vidéos YouTube hein, par exemple comme les vidéos du joueur du grenier et puis même de voir des jeux euh, des jeux un peu cool que on, on serait peut-être tenté de tester sur euh, sur une recalbox par, par, par exemple donc voilà en, en instant vacances pour les gens qui partent euh, en vacances bientôt ou même euh, si c'est la rentrée ça vous empêche pas de lire un magazine de jeux vidéo je vous conseille le jv hors-série numéro 10 hein, sur les consoles 8 bits je le posais excusez moi et donc euh, à noter hein, que effectivement le magazine jv est assez compliqué à trouver celui-là avait fait l'œuvre d'une avait été le résultat d'une campagne de, de financement euh, je ne sais plus par, par, quel, par quel biais euh, mais en tout cas voilà moi j'ai eu du mal à le trouver ce sort série euh, j'avais cru comprendre que c'était beaucoup dans les supermarchés donc si vous avez un supermarché qui a un rayon librairie il y aura plus de chances de trouver un jv que dans une petite librairie d'un coin paumé voilà vous prenez cette information avec euh les pincettes nécessaires mais en tout cas merci d'avoir écouté cet épisode 42, je vous dis à la semaine prochaine, je ferai tout pour faire un, un, un nouvel épisode, un épisode de fin d'été ce sera avec grand plaisir je vais retourner me soigner, me reposer euh, jouez bien, amusez-vous désolé, c'est la rentrée à la semaine prochaine